0: 酒过三巡，酒
1: 过,过,过三
0: 巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，玉章，我是玉,<笑>我是玉州。过三
0: ，过三，过三。h e 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张。大家好，我是桑丹
1: 。大家好，我是玉州
0: 。为什么玉州今天反应这么慢？啊，快过年了是吗
1: ？<笑>过年了，哎呀，过年应该怎么反应啊？是高兴啊，还是哎呀又过年了？到底是哪种反应
0: ？这是刘德华的歌要想起来了<笑>。因为现在基本上就是，嗯、呃，过年前的最后一周嘛，对，最后一个工、最后几个工作日、嗯，所以我觉得中国人其实还挺逗的。呃，春节是一个。全民放大假的这么一个时刻，然后元旦的时候呢，其实我们已经体会了一次新年，就是二零一九啊，我们可以聊。所以其实我觉得中国人是过年季，就是这一年当中有一个月是专门用来过年的，从元旦开始、嗯。这说明这个是公平的吗？
2: 就是中国人是最辛苦的，那所以他的价应该更丰富一些。其实量还是不够，我觉得如果量再多一些的话，大家就过节就不会这么当回事儿了。嗯。
0: 我觉(笑)得不 是， 我觉得 是， 你这不抬杠 吗？ 嗯，
1: 不， 你们对过年是很开心 啊， 还是怎么 样？ 我现在不知道我对过年的感觉啊。
0: 我依然很开 心， 真
1: 的。按道理来
0: 讲， 好像人越长大越像一只老猫 哈， 就 是， 嗯， 所有的情绪 啊， 什么时间点呀这些都不会太计较。但是我好像是一个过年 控， 就过年的时候我会超级开心。而且我觉得过年的时候是大家都很平静，大家都非常，就是那种我不用工作，然后我可以心无旁骛的去干一件事。我觉得中国人现在很难有这样的时刻
2: 、啊，就是回归到自己的内心的那种，就可以很任性的按自己的那个节奏、想法去做任何
0: 事情和选择。对。对
1: 嗯，我不太有办法能够理解你的感受，因为我很显然感受跟你不一样。然后我突然想起来，以前有过一阵子别人说特别喜欢极端极端天气的时候，我也是很不能够理解他们，因为我那个时候天天都希望外面是晴天。我喜欢北京就是因为那一阵子北京即便是冬天它都是灿烂的太阳。然后那个时候我是这种状态的时候、嗯，别人跟我说他很喜欢那种极端的恶劣天气，就比如说那种。呃，暴风雪啊，暴风雪，对，然后就是打雷啊，闪电啊，下雨啊。他说，他说那样<咳>那样很很开心，他喜欢。我当时不能理解，但是我后来我突然有一阵子我能够理解了，我觉得就是。我自己觉得改变是不是因为内心的改变，就觉得自己有安全感了，或者是自己能够给自己阳光灿烂了，然后对外面的天气就不是那么的在意。越是极端，越觉得新鲜，很欣喜。但但是过年的这个，我不知道是不是因为内心的不一样，所以我没有办法像你这样感受。我觉得过年你就是你,你知道
0: 基于什么人会喜欢极端天气吧？
1: 啊，太平淡，平时生活太平淡，不
0: ,不是。四个字，我在屋里。
1: <笑><笑>对呀、啊，我知道
0: 。<笑>你没发现吗？就是如果你在家，你已经吃完了饭，你就是衣食无忧，然后你正在看一本有意思的小说，嗯、外边刮大风，那个时候特开心。对。然后或者是你在家，你正好吃特别温暖的晚饭，然后家人环伺，这个时候外边下大雪，哇，觉得岁月静好
1: 。嗯，但我你在家。但是我以前就是，即便我在屋里头，我看到外面是那种暴风雨的天气，我也会心慌，或者是我至少不享受。我也不知道、嗯、下雪我可以理解啊，屋里头很暖和，然后下雪就是你在玻璃的这边看下雪很美、嗯，但是像那种打雷、刮风、下暴雨那种，我就会有点心慌，我就害怕。嗯，但我现在就会。我在屋里的时候，我看着外面，我就觉得哇，好美丽，就是大自然的那种
0: 景观，<笑>好美丽。对呀、啊
1: ，这我觉得真的，我觉得那很很漂亮，就是天空一道闪电把这个天劈成了两半，然后你还能清晰的看见那个闪电的脉络，<笑>我就觉得哇，这个我能够去欣赏它。但我以前我觉得大自然好瑰丽哈。对啊、嗯，但过年的话，我我从很早，可是好多年前就开始，我对过年就不是很很。不是很开心，就我就处过年，我觉得没有过年的气氛
2: 。啊！
1: 我家里没有过年多好
2: 啊！北京过年是最舒服的时候，你不觉得？觉得冷清啊！整个城市变得人那么少，那么安静
1: 。啊，对啊，也不堵车了
2: 。对，都那么顺畅。呃，之前到过年的时候，我还挺想，比如回老家呀，跟亲戚朋友们在一起聚一聚,聚，吃吃喝喝的，然后也很热闹，放鞭炮，呃，到外面去玩，当成一个假期。但是反而是这几年，我特别珍惜在北京过年的岁月，就是你会觉得。整个城市都是你的，你忽然间成了城市的中心，就是到哪儿都那么的顺利、嗯，那么的方便。就别人都已经去外面玩了，然后这个家就留下你一个人的时候，那种感觉特别好
1: 。我过年觉得挺寂寞的，嗯、确实挺寂寞的。就是你说家里头哈，就就姐姐、爸爸妈妈，以前哈几几个人，然后就、嗯、就,就四个人吃一顿那个饭，那但是。又又吃不完，其实又没那么想要吃，然后、呃、那个你说回老家吧，回老家，呃，跟亲戚朋友们啊，热热闹闹，大声聊天那种，聊完了觉得也蛮空虚的，所以我就反正我不知道从什么时候开始，对过年的印象就是止步于此了，就就就觉得确确实挺、嗯，除了寂寞就是空虚，冷清，就是、冷嗯，嗯嗯是冷，<笑>嗯。
2: 但是这个孤独、寂寞、冷这东西，你说跟你在哪有关系吗？就是外界环境特别人特别少的时候。啊，你你会觉得寂寞？那外边就是特别热闹的时候，你你不会觉得孤独吗？不，难道这个这个跟外面有关系吗？我这个体验确实是不强烈。
1: 但就过年的时候，就逼迫我们，要么是在家里待着，要么就是一一要就是要么是一个人的狂欢，要么就是一群人的孤独啊。就过年的这个时候，特别容易就只给你这两种选择，就是怎么都所以过年
0: ，所以过年是暧昧的高发期啊，就很多人。回到老家，然后各自拿着一个手机，手机就成了大家的那个救命符。你可以通过手机跟一些，因为平时大家可能都没有时间什么的，过年往往是一个吃了睡，睡了吃的这么一个时间。那这个时候呢，就很容易产生一些暧昧。然后有的时候呢，哦、还会因为过年，就是聊天啊，手机的聊天啊，然后。呃，很多在日常不会沟通的人，可能这个时候就跳出来，因为、啊、呃，你会收到很多祝福短信是吧？对对对，发祝福的微信、短信、发红包，然后各种各样的情绪会在过年的时候有一些沉淀
1: 那。那些都是一些不疼不痒的群发的短信，你能勾起什么暧昧啊
0: ？对，有一些是群发的，有一些是群发当中你发现的嘛，就是，就是。
1: 就突然
0: 哎，当然肯定肯定有很对，然后哎，这个人好像是好久之前我们还关系挺好的，为什么我们这段时间没有联系了？所以过年的时候就会聊一下，然后还有一些人会因为过年时间空间上的这个差别，就导致很多情感上的问题。嗯、我今天拿到的一个。听众的来信啊，就是他是这样说的：“他说今天情绪特别不好，谈恋爱快三个月了，好累。他说感觉自己没那么喜欢我，但是在一起很舒服，不想耽误我，吵了一架。第二天他主动来我家，装作没有吵架的样子，之后一直很热情，每天视频。前天突然又跟我说，觉得他情商很低，会单身一辈子。对我来说，只是一点。”对我说，只是一点小感慨，让我心安，别乱想。今天休息，在家待了一天。以往他下了班会来见我，结果我想多了，并没有，有点失落。我们同城，但是距离三十公里，已经快一周没见面了。虽然他每天给我发视频、发语音，但是还是觉得他对我不那么上心。我三十岁了。哎，我不是哭了啊，我是鼻炎。我三十岁，<笑><笑>不然显得我读这个信多特感人，哽咽了。哎呀，怎
2: 么回事
1: ？除
0: 了对，除
2: 了暗恋，除了暗恋了，掏你的粉色小手绢擦一擦
0: <笑>、啊。除了暗恋了六年的那个人，这次是我初恋，真的不想，呃，真的不太会处，会去处理两个人的关系，总是在怀疑。过年我要在单位值班，他陪我留在我的城市陪我过年。我觉得他能陪我是在意我们之间的感情的，可是他做的事情让我感觉不到热情。他常常说没有钱，我们在一起我尽量不让他花钱。他说不喜欢黏着他，我尽量不去打扰他。他让我有自己的圈子，我是个个人人际关系还不错的人。没有跟他在一起时，休息都安排得满满的，有他之后就少了很多。今天就想试着慢慢适应没有他的日子，慢慢的就会淡掉。可能他真的没有那么喜欢我，我也不必让他那么累，不用强迫他来见我。三个月只有两次是他主动来见我，其他时间都是我要求的，太累了。他没有提问题啊，他就描述了一一番这样的状况
1: 。哎，我听着都挺累的，才三个月。应该是最美好的时光、啊嗯，怎么就已经跟几十年的老夫老妻了似的？嗯，我觉得那不就是为了在一起而在一起吗？我觉得挺典型的。然后他自己也说得挺清楚了，他很很清楚地感觉到对方其实没那么喜欢他，所以这个、嗯、嗨，那就感觉好像是鸡肋哈，感情太多鸡肋了。我<笑>给我给他，我们给他建议也没有用，这个。就是，其实他自己也明白，那就是分呗。那有什么好读？读那个他什么会留下来陪我过年？这个这个背后没什么，没什么可解读的
0: 。所以你就一句话打死他们俩。<笑>就
1: 因为我我是我是觉得哈，有些人那个对方看不清楚。你不要被对方给带着看不清楚，你要帮助对方把这件事情给看清楚，帮助对方把这个东西快刀斩乱麻，就是你两个人当我有一个,朋友一个看得明白的吧
0: 。但我有一个好朋友，她男朋友好像也是这种状况，就是之前她也在节目里边被我就是描述过案例，她自己不就是，呃，男孩到她家之后就评判她嘛，说他们家灯不好啊，啊光线不好啊，挑他毛病那个，然后现在他们俩还在一起哦，然后还在计划就是要不要结婚，然后也是这种远距离的，虽然在一个城市，但是相距好像也有三十公里以上。哎
1: 呦，然后一
0: 周可能见一次面这种的
1: 。我跟你说，那个幸不幸福只有他自己知道。那再商量结婚又怎么了？最终结了婚又怎么了？那这也并不代表他们就成功了、啊。那结婚了得要是开心的婚姻啊，得要是互相满足的婚姻啊。那这个东西只是一个形式，那为了结婚、嗯、去结婚也挺容易的，不就是去领个证吗？但是，我同意
0: 你，我同意你的看法，但是我又有的时候觉得我们是不是过于的苛刻，苛刻，或者是说我们在要求一件事情上，我们过于把它理想化。你像我，我在看到这个私信的时候，因为我当时在遛狗嘛，我就内心是有一点难过的，就是这个难过并不是因为他遭遇了什么而难过，而是觉得。我说为什么我们在人生当中，在某个阶段当中，我们总是遇到一些好像可做可不做，但是必须要做的事情？这个女孩显然遇到的就是这样的情况。你说
1: 说哪件事情必须要做？
0: 就是就是你这个恋爱也谈了，然后两个人好像也有好的时候，但是整体呢，她又感觉是一个温吞水，她又是一个没有那么热烈的。然后你仔细分
1: ，没有质量的爱情不一样。
0: 不，你哎，但是你你要明白，很多时候人不是有那么多理想的就很理想的可能性的。就样你过的生活，你上的班，你参与的一些就是活动，它可能不是让你最顶点的那种。那你的意思，是有的时候
1: 你的意思就是委曲求全了，就是
0: 不是委曲求全。我我的意思是，如果我非要劝这个女孩继续观察一下，或者说怎么样的话，就是那她你要看她做什么嘛。你不能光看他说什么，就是我
1: ，我都觉得我们工作，你像你说的哈、嗯，工作可能我们也要那个退让一步，是吧？然后什么生活，嗯、可能住的房子也要退让一步。哎呦，情感感情，我选择跟什么样的人在一起，就唯一的一个很少的我们能够自己做决定的，怎么在这个事事情上面我们还要去委曲求全呢？我们怎么就？不能够决定这个人要，或者是这个人我不要呢？拖什么泥、嗯、带什么水呀、啊？对你这很显然。过什么年？对、哎、工作。过什么年？对工作的话，我们是被别人挑，是吧？那个可能我的工作能力还没到，或者是我的学历或者我工作经验等等等等，我们是被别人挑，我们办没办法自己决定。那那我觉得谈起恋爱来，怎么那你如你如果觉得要跟这个人。呃，勉强凑合下去，那就说明说明你可笃定自己找不到比他更好的，笃定别说找不到更好的，可能下一个都找不到，会要很长时很长时间的空窗。你一定是这么想，你才会说哦，我跟着这个人先凑合在一块儿吧，对不对？但是为什么我们就给自己留下这么个印象，除了这个人我就要么找不到，要么就找不到一个更好的呢？我跟这个人凑合在一起干嘛？我跟他在一起浪费的不还是自己的青春和时间呐、啊？也这种，但是你想
0: 想，你自己想一想，就是他为什么会有这样的状态？他一定不是说啊、哦，我本来我是一个很独立的、很坚强的女孩，然后我现在谈了恋爱了，我就失智了。他一定是一个，他本身就是这样一个人。就为什么会有这样的思考？为什么会有这样的就是心理状态？那个男
1: 生，这个其实让我难
0: 过的部分。对，也不讨厌、嗯，然后也没有那么喜欢，嗯，然后呢，这个男孩也觉得这个女孩也没有那么讨厌，嗯、但是也没有那么喜欢
1: ，但就是没有激情
0: ，对，没有激情。但是爱情能感觉到的就是
1: 需要那么一点点的激情，我受够了。这种。爱情
0: 需要，婚姻可以稍微平淡一点
1: 啊，婚姻得需要，那是一个开始。哦
0: ，但是有一次我跟那个云南聊天，就上次我们在录那个送一百个女孩回家的时候，他说。其实婚姻更难，就是你大家不要想着说，哎呀，反正谈恋爱可以找一个就是棋逢对手的两个人，可以非常激烈啊，就是互相对峙，然后甚至有的时候有这种天崩地裂的感觉。他说，但是婚姻其实更难，就因为那个东西需要你用更长的时间、更长的空间，然后更长的这个刻度来计算。所以我自己想一想，也是挺恐怖的一件事儿。你要跟一个人相濡以沫多少年，然后才能证明你们的爱是真爱，然后才能在婚姻当中维持一个比较稳定和稳固的关系。我,我,我觉得这个其实挺难的。最近
1: 在看那个我家那闺女，然后、那个、啊，那个那天那个，我我还推荐
0: 。<笑>然后你你有没有变得特别爱你爸
1: ？啊？为啥
0: ？不是你家那闺女，然后不就是你吗？啊，对呀、啊。你要代入的是你爸的身份呀、啊
1: 。不，我就是觉得。看看，其实每个人每人家的闺女都是一样的。我还就是特让我爸爸妈妈一定要看看这个节目，嗯、因为不都是，哎呦，就那一辈人，就别说那一辈儿，就电视里面的那些爸爸妈妈，比我爸爸妈妈还要年轻个可能一二十岁呢，都也是同样的就是这种观点。我想，天哪，怎么？怎么隔了一代人，这个这个冲突会这么大？我就想让我爸妈也看一看，就真的不是咱一家的闺女是这样，不也他们也不是很孤独的父母，所有的父母，他们这一辈儿都是一模一样的。哎，先不说这个，就上一期有一个那个嘉宾，呃，那个嘉宾他说，嗯，就是才起，呃。就是年轻的时候，很容易被对方的什么三个财哈，什么财富、嗯，然后还有才能、才华，哎，才华、财富还有什么来着？还有一个什么东西？对，就这种表面的东西，确实是。我们都承认很容易被对方因为这个而吸引，但是如果真的要考虑到长久的爱情和长久的婚姻的话，这个只能把它当做一个好的开始。那两个人的性格是不是相符？然后能不能够互补也好，然后相似也好，那样才能决定你们，呃，就是让你们长久走下去起决定因素的。所以，我我就觉得，嗯、哦，就说就是这个东西，就一开始的时候，哎、我同意对呀，就是一开始的时候，我们真的很容易被对方可能一个一个眼神，或者是一个瞬间所吸引。那个错了吗？我现在也是对，是吧？<笑>就很多人，或者
0: 你就等到足够晚，就是你等到你你在二十多岁的时候，你当然会被这种吸引。嗯，然后如果你没有找到这样的人的话，我觉得你就努力。然后把自己变成一个优秀的人，然后等到你四十岁或者三十多岁的时候、嗯，你的选择权和你你的人生的那个欲打开了，然后你也变得比较优秀的时候，你就可以去驾驭，但你只能接得住那
1: 。那个时候你只能够可能被更多的人吸引，嗯、你也被别人去吸引、嗯。但是我觉得这永远都只是一个开始，就是你的这个人的你的性格和所吸引的那个人的性格，你们两个人匹不匹配？就这个东西可能也不是靠你努力，哎、嗯，靠努力可能也行，就是因为你阅历增长了，所以你可能就不像以前那样，就我我的意思是，就是说更重要的还是还是内在吧，可能是两个人的那种那种呃互动，但我我是觉得他他。嗯很多人都可以开始这一步，就轻易的被别人吸引，或者自己有些什么也被别人也也让别人吸引了。但是我就觉得，很多人在找对方的时候，哎，为什么才过三个月，然后就感觉好像就就提不起兴趣，打不起精神来什么的？我就觉得是是两个人的那种互动出了问题。
0: 嗯。所以这一期是丁丁章和玉州带来的。桑丹，你使了吗？嗯、你干嘛的？<笑>因为我觉得还要非要 Q 你一下你才讲话，你什么意思啊？啊、哎，因为我听你们两个就是解题解、解应用题解得
2: 特别的开心，而且就两个人就像那个互帮互助小组一样，然后一个人尝试用一套逻辑去解，然后另外一个人就说啊，这样的方式可能不对，你可以换一个角度，然后用另外一个方向去解。呃，但是我想说的是，是看看也许。也许这不是一道应用题，嗯，对，就是这个听众跟我们说分享他的这个感受的时候，他也许不是一道应用题，就是生活当中不是数学课模式，所以我们我可能就一直在听，我就在想我用什么样的方式来聊这件事哈，呃，我想到了一个事儿，就是刚才我也跟丁丁章说了，就是来之前我看了一部电影。就是很久远的一个电 影， 然后也是之前看 过， 但是印象不深。这次重新看的 话， 会对自己的那个感 受， 就是你知道很多经典的电 影， 在不同的阶段 看， 你的感受是完全不一样的。那我看的是《辛德勒的名 单》， 那这部电影跟我我们今天的话题可能没有直接的关联哈。大家如果有兴趣的 话， 也可以去看一看这部电 影， 非常经 典， 我觉得任何时候看都不会觉得浪费时间。那这部电影里面 呢， 他那个男主角就辛德勒这个 人， 他是一个非常精明的人。啊，那他自己说了一句话，就是我不会生产，但是我会公关，于是我就可以用我自己的方式。他非常了解人性当中的很多弱点，于是他可以通过自己公关的能力，然后硬生生地在集中营里头搞了一个工厂，然后就开始赚了很多钱。啊，起初他只是为了赚钱，然后过花天酒地的生活，但是后来他忽然发现钱很有用，它的用处在哪里？它可以救人的命，于是他就开始用他的钱，把他所有赚来的钱。全部用到了去救这些被迫害的犹太人的身上，然后救了很多人的性命。那最后，嗯、这些犹太人去他的那个呃坟墓前面去缅怀他，就是怀念这样一个通过他赚钱，然后救了很多人生命的这样的一个人。所以，当我看到这块的时候，忽然想到一件事儿，就结合到今天我们的这个话题哈，我们到底在爱情当中去获得什么？我们是在爱情当中去赚钱吗？我们是在爱情当中去排解寂寞吗？都有、啊、可以可以，但他可能就是辛德勒的前妻，就是我通过一个我的智慧，我的我的方式，然后在工厂里赚钱，这是一般的商人，一般的老板。但是还有一些，但是我们说今天为什么我们说辛德勒伟大，或者我们还拍一部电影去讴歌他，然后让他去这个故事去反思战争对于人类的所有的影响，你会发现。其实商人、老板还有另外的一种可能性，就是他们用他们赚到的钱，然后去弘扬的一种价值，而这种价值可能是被人类所尊重的。那同样的，在爱情当中，有些人他们为什么他们的爱情更容易被人讴歌，更容易被人歌颂，是因为他们在他们的爱情当中。弘扬了一种价值，而这种价值是他自身成长的价值，也可能是他对于整个这个世界的人类的共性的人性的一些好的东西的一些彰彰彰显。所以，当我们在好的关系当中，我们会看到它会激发我们好的那一面；，但是在不好的关系当中，它会激发我们我们不想看到的那一面。比如说，有些人在关系当中看到了孤独，看到了寂寞，看到了痛苦，看到了不堪，看到了自己的卑微；，有些人在关系当中看到了原来我还可以变得更好。原来还有很多方式可以让我变得更好，原来我真的能变得很好、嗯。所以我觉得想和这个朋友聊的一件事就是，当这个关系让你看到了你不舒服的那一面的时候，你要想的问题是，我内心当中存在的这一切，它其实是我内心当中存在的，它只不过是通过那个人激发了而已。那么通过它激发了我不满的一面，就意味着我到底需要什么？所以我觉得你要感谢那个人，他让你看到了这一切。但是是不是这个时候你要去说再见、结束关系，还是说继续关系、继续调整？我觉得这个是你日后要走的路，而这个路不是说啊，每个人都要经历，哪怕是痛苦的，你要经历。我并不认为这个是痛苦，这就是我和玉州之间强大的分歧。就是如果你认为这是一个强大的痛苦、嗯，然后我为什么要浪费时间去承受它？当然，浪费时间去承受它之后，我成长了。这其实是。喻舟一直以来对我观点的误解，我不是这个意思。我的意思是说，你其实面对这个事情的时候，他到底对你是一个什么样的考题？你到底在这个过程当中是如何去认知？这个和对方没有关系，而你要在这个过程当中去体会。这个体会的过程是你成长的过程。你也可以不是因为别人激发的，可能是因为一部电影。我产生了对于这个世界新的认知，我产生了对于自己价值观重新的建立，这都没有关系。它无论是什么都没有关系，它只是一个激发而已。所以，我们今天不要去苛责对方是不是好的，他是不是坏的，他是不是一个卖吃的对象，不是的，而是他激发了我们重新认识到和看到了我们身上你之前隐藏的那个部分，而那个部分是你必须要去改变和成长的部分。这个是所有关系给我们带来的。嗯。嗯
0: 大家陷入了沉思。我的天啊，桑丹，我我现在有一点嗯，我现在两个你们两个的观点我都有点站，我这一期好像是一个失智的人，因为他来自于我的私信嘛，所以我嗯，嗯，总是对这个女孩更多的是同情，因为我老觉得人生不不是所有的人都有机会过到。激情澎湃，然后过到一百分的，有的时候可能就是个六十分的状态，所以我老是希望大家能够在平淡当中发现好处。但是你说我同意宇宙的观点吗？我也同意，就是一个人如果不能带给你激情，或者你明显感受到他也不那么爱你的情况之下，你到底怎么办？就是可能拔足，就是。从这个泥潭当中把自己抽离出来，可能是一个非常好的方案。但是我又在想，说桑丹讲的那个其实也有道理，就是你自己内心的这种不满，如果它一直存在的话，如果你不克服的话，可能给你一个一百分的恋人，你也是那种你的那种空虚啊，或者是那种你在这个，即便是在爱情当中，好像那个空洞也填不满。所以你们俩的观点，我现在都有点站，哎呀，我就现在有点纠结。嗯，但是我能够理解玉州说的，就是确
2: 实我，我我承认这一点。我面对生活当中周遭的十个人，你会发现，你跟他们十个人相处，有些人相处起来就是很简单、很松弛、很放松，但是你和有些人在一起相处就是很费劲，这是一定的。嗯、所以你看，我身边有很多朋友，他们都是谈恋爱很多轮呵呵，就是历经沧桑了，后来他们会选择一个人去结婚，而那个人呢，我们可能身边的朋友就会认为说。哎呀，他长得其实还不如第三个和第六个，对吧？然后他的身高不如第二个和第八个，呃，他的性格我们看起来感觉也没有第四个和第五个更温柔。但是为什么他们两个就在一起了呢？后来我们几个哥们儿在一起聊天，就是属于那种新婚前夜的那个喝酒的时候，他就会说，我就知道我和第三个和第四个在一起的时候会因为什么什么什么什么最后分道扬镳。我跟第二个和第八个在一起的时候又会因为什么什么,什么生出一个丑陋丑陋的孩子。你会发现他们会有很多。他会有很多很现实的考量，然后最后他选择了一个他认为就是所谓周周的观点最 match 的那个人，因为他跟他一起相处就是最松弛、最舒服和成本最低的，对吧？嗯，比如说他们不用讨论那个春节的时候到底带着，就是这个家庭我们到底是去娘家还是去去婆家，他不会考考虑这个问题，那他生活就是会轻松、嗯，对不对？但是换句话来说，就是人为什么会有的时候在一个关系里头他不出去？嗯，不是因为说他是个受虐狂，他在这个地方他怎么怎么样，人都是会获利的，就是只要你在一个关系当中待着，然后他是后来丁丁老师我痛苦，周老师我痛苦，但是他为什么没选择立刻就离开啊？你们考虑过这个问题吗？其实是很本质的一点就是获利和他的那个所谓吃亏上当的部分，这个东西它是在天平的两端的，就是他一定是因为他获利更多，所以他就选择在这个地方留着嘛，哪怕是因为惯性。
1: 嗯，但是不对，不见得是获利更多。有可能他现在只是存在银行里存了一个三年和五年的定期，那个利息可能只有百分之四或者是百分之五。但是如果你愿意冒个险，你去，我不知道现在还有什么更赚钱的投资方式啊？就经济好的时候我也会,会有更更赚钱的方式，嗯、但是哪怕理财
2: 得到五，对不对？对，但是你必须
1: 得要冒险、嗯、要。断绝跟银行的那个联系，你去别的地方去做一个，就是你可能不买定期吧。我们别说脱离银行，你不买定期，你你去买个基金或者是买个股票，但那个你那个获得的利润，一旦你成功。它是会比你存定期要、嗯、要要要高很多的，要高很多倍的。但它唯一的弊端可能就是要去冒个险。所以我不觉得现在大家选择这种稳定的，嗯、但是又食之无味的关系，是因为它获得它只有在这种状况才能获得最多的利，而只是它只是 play safe， 它只是保险、嗯，只是安全而已
2: 。好，好，周周，其实你刚才所说的一切、嗯，你用了一个精算的方式说所说的一切，其实是在辅证我，冒险是不是一种？成本的付出，不冒险是不是一当当下的他这种性格的人的一种获利，是一样的，是一回事儿。所以，当有些人面对这种情况的时候，就是我们其实可能需要和大家去倡导一个想法，就是我们面对这种关系的时候，只要你选择没有离开，对吧？你选择在这段关系里面，那么你其实核心要考量的是。为什么激发我？我该怎么办？这个东西是要补课的，你必须把这部分弄了之后，你就不会孤独寂寞冷、啊。你到了北京过春节的时候，外面空无一人，是个空城，你自己内心是丰盈的。嗯
1: ，你知道吗？我刚刚想到一个事情，就是丁丁刚在说，可能我我们怎么就有可能有百分之六七十的人，他就是过着六七十分的生活，是吧？可能大部分的人就是、嗯、就是没有那么的辉煌，或者是老是在上面那种。我我我我在想有没有这样的人？有，是不是大部分人是？但是那部分人他甘愿过那样的生活，他可能在很早就打算做这样的生活，他觉得他过这样的生活他满意，他觉得我们眼里的六七十分、嗯、在他眼里就是九十分，就是一百分，所以他就好好的过自己平淡的生活。但是你们别忘了。如果那样的人是绝对不会听我们的节目，更不会给我们发私信的。发私信，他就在思考自己的为什么爱情这么平淡。他一一旦开始思考，就证明他不是甘于过六七十分生活的人。为什么
2: 平淡？因为你自己平淡
1: 。不，因为你就是个
2: 平淡的人。有
1: 有可能，只能说可能。<笑>就是我们确实我，我跟你
2: 说啊，在任何关系里面，你去看，在任何关系里面，只要但凡有一个人是有趣的。这两个人，比如有一个是无趣的哈，或者两个人都有趣，那就特别热闹。如果有一个人是有趣的，另外一个人是无趣的，他们的关系一般不会无趣到哪里。最可怕的一点是，我是一个有都无趣的人。我自认为啊、
0: 嗯，但是很多时候我谈恋爱的时候，我并不有趣。嗯，不同意。就是这是一个互相激发的过程。就是你面对不同的人和面对不同的生活的时候，你展现的那个东西不一样。你没发现，很多时候你的有趣是。是呃，就是对方激发你的，你很想在他面前变得很有趣，严重同意，或者是说，或者是对方让你觉得，哎呀，我就是六十分吧，就是那种，也是有可能的。哎、所以，亲
2: 密关系当中的对方最能激发真实的你啊。我们说人在社会角色当中，都是很多种社会角色。不是你，你有很多社会角色，你有很多社会角色。<笑>比如周周，你你在任何一个对外的这个场子里面去做主持的时候，比如说你去主持一个论坛啊，比如说一个呃中外友谊的论坛、国际论坛，这比较符合你们国际台的调性，对吧？那在那个时候，我相信你无论是着装造型，还是你的说话<笑>周周，包括你的节奏，一定不是你现在这个样子。太不
1: 了解我
2: ，一定不是你现在这个样子。
1: <笑>错了，你到了亲密关系里面那那，你会
2: 呈现出来的是你原本的样子。我
1: 不会接那种活你如果真了解我的话，<笑>我知道我自己，<笑>知道我自己不会是那样，所以我压根儿不会去做那个事情，而不是说我我生把我自己扔到那种允允许自己去接受这件事情，然后把自己变成那个样子，不是这样的。啊
0: ，就是我们不要变成一个关于，呃，就是。人生这个大范畴的探讨，我们只是在这种关系当中，比如说你的男朋友一直在跟你讲，呃、哎，你要独立啊，你不用对我那么上心呐、啊，然后就是离我远一点。<笑>对对对。不，但他又找你，他又想跟你，呃，互动。但是他又不是那种说那，哎呀，就是他把事情条条框框定的比较多。这个时候你应该怎么办？而你又喜欢那个人啊？他来找你，是因为他
1: 那个时候寂寞了，所以他这种那个他的男朋友谈恋爱，只是<笑>只是允许他寂寞的时候有这个女生来陪，根本就不是双向，他完全没有顾及那个女生的感受。然后之前丁丁章在说那个有趣的人这件事情，嗯、我为什么一直我特别有共鸣？我记得。就是我前一段谈恋情、谈谈恋爱的时候，我就我我也我也在思考这个事情，然后我就在想，我好像在别人眼里头也不是一个特别无趣的人，你知道吧？但是我觉得跟那个人、嗯、挺逗的，对呀、啊，你跟我在
0: 一起的时候特逗。
1: 哎，因为因为我们俩合得来嘛，我也觉得你特逗嘛，<笑>对。但是但是我就想，为什么在那个人面前，就是觉得哎呀，日子怎么那么平淡？然后那个做个饭都觉得哎呦，这个怎么就没有一点乐趣都没有？然后我的同事不
0: 能。给他下毒是吧、哎我
1: ？我的同下毒都没有那个那个心情。然后我的同事就特别，就就他们的生活，就结婚的同事啊，就是有有有一对呃，有个有一对夫妻小两口子，他那个呃夫人正好怀孕，然后他们就是动不动过一个周末就家里头吹个气球啊，然后怀孕还买一个那种可以写在孕妇肚,肚皮上的那个彩色的笔，还去写，还在在他老婆肚皮上面画画，然后拍。拍照片留给自己小孩出生以后看，哎呦，然后我就讲，哎呦，这么他他怎么生活里面能够过得那么有乐趣？还有另外一个同事，就是也是刚结完婚，然后两个人日子过得也特特有滋有味也不不不见得说一定得今天去个哪儿，明天去个哪儿什么的，他就在家里头那个摊煎饼。就是就是他能买一个那个竹蜻 蜓， 然后去他听你描
0: 述， 我都觉得很幸福。对 呀，
1: 然后我就在反思我那个时候的感情生活。然后你说那个时候确实也就是六七十 分， 你说。不行 吧？ 好像也不 是， 好像也能凑合。但是你说要像别人那样过日子 吧， 我就 想， 哎 呀， 我的婚姻怎么跟别人的婚姻就不一 样？ 我好像就完全没有碰到过那种 抓， 都都提不起兴趣要做这些事情。我 想， 难道我对于我来说是我的问题 吗？ 那我 想， 难道我的婚姻会会是这个样子 吗？ 我当时就在思考。但是现在我换了一个 人， 我还是以前的我。我换了一个人之 后， 发现之前的那些想法都是屁。就是就是就是个就是对方的问题，也不说对方的问题吧，就是你们你们俩的问题，真的，就你碰到对的人，你你就是能够像别人那样。今天我琢磨个这个，明天我弄个那个，可有意思。我、哦、明白你的意
2: 思。好，我明白你的意思了。那我我就反驳，呃，不不要反驳，我就跟你探讨一件事就是你知道，对于。有趣的人的这个定义，你和我就是完全不一样的。你对有趣的人和有趣的关系，你定义为他们是非常具有形式感的，比如他们一起摊个煎饼，比如他们一起在肚皮上画个画。但是在我看来，这些事儿就不叫有趣。他不能够激发我对于这件事情的任何感受，我认为这就如果比如说我我我我娶了一个老婆，然后她每天在在我肚皮上画个画，然后我那个醒来之后，在我的这个画个假胡子，给我画个什么什么什么红口那口红之类的，这在我看来，我觉得是无聊，一点扭曲都没有。对，但是我对于有趣的理解可能是我我和这个人在某个时候，比如灵魂深处看了一部电影，忽然间我们俩对某一个事情的某一个镜头印象深刻，我们两个产生了同样的感受，甚至是相左的感受，我们讨论了半个小时，这个时候我就认为它有趣。所以你知道，有趣这件事情在不同的人来讲定义是完全不一样的。所以我刚才跟你所说的一切，啊、我不是为了反驳你，我要跟你说的是什么？我要
0: 跟你说的是什么？就是人要有不同的理解。哎呦。<笑>就是你俩讲的，其实都是一种反应。这种反应就是你愿意在对方身上花时间，或者花形式感。我跟周周的刚才的意思是说，当你没有那么喜欢一个人的时候，或者那个人没有那么喜欢你的时候，他是不愿意在你身上花任何的时间的。包括探监病，也包括看完电影之后进行非常深层次的讨论我
2: 。我想跟你们聊一下啊，就是当你看到这个女孩的诸多不满的时候，我想问一下，这男孩提出来你要有自己的社交圈子，你要有自己的时间安排，我们没不没有必要经常粘在一起，但是我会在春节的时候，因为你在这边加班，所以我选择不回家，我陪着你。我想问一下，这男孩错在哪儿了？难道我们的生活当中就是因为谈恋爱之后，于于是你让我来，我就随时要出现，我们就没有任何的边界感了吗？然后当你开始在加班，你不能回家的时候，我陪着你，你可以选择拒绝我呀。我我骚扰你的生活了吗？这怎么叫因为我喜欢，我需要，我寂寞了，所以我必须要陪着你
0: 了？这哪来的
1: ？我们的我我的态
0: 度是没有说他错。也没有说他提出来这些建议错，但是我认为，如果你的情人或者你的男女朋友经常来评判你对于他的一些行为，就是你对我不要太好，你对我不要太粘着的时候，我觉得这确实是有问题的。我听了之后，我也会觉得很反对。就是你，你怎么可以对你的男女朋友有这么多评判的标准？就是很多时候我们会发现，说，当他对你界限非常清晰的时候，他对另外的人未必如此哦。他可能跟其他的女朋友，就是前任或者前前任的时候，他状态并不是这样的。他还打着一个特别冠冕堂皇的理由，说这样让我们的感情很保鲜，让我们能够持续的把恋爱。做一个恋爱长跑，我觉得可以用刚才周周那句话给他，就是屁，就是你对于不同的人，其实你的评判标准是不同的。但是一个人如果老挑剔你的话，你会在这个情感当中价值感非常低。我管你是不是过年的，过周末都不行，这个周末就要分，马上就要分，现在就打电话分，就是你你会有那种状态，就是我觉得一个人不能在另外一个人身上，尤其在情感这个关系当中。就是我们可以找乐 子， 我们也可以就跟对方谈的比较明 白， 是不是可以接受这种相对来说平淡的生 活？ 但是不能以牺牲对 方， 就是牺牲你的这种价值观为代价。我觉得这个就有点害可怕了。这点我是同意的。
1: 所以我 说， 为什么要谈恋 爱？ 在谈恋爱的过程当 中， 最后你有自己的选 择， 也可能也不暴力。对，冷暴力、啊。我不想，我不想
2: 再跟你们，我不想再跟你们探讨这件事情了。我我觉得你你们这现在的所有的发发表的言论是暴力，<笑>真的，你们两个是在暴力。我刚才所说的一切，我都是在说，就是我们没有资格去让人家去选择什么，因为他们是当事人。对吧？然后另外，他们在这个当事过程当中，我们只能说我们通过这件事情看到了什么，但是我们不能说你们就是错的，对方就是人渣，然后你你就是被虐待了。我觉得如果说出这样的话的人，这些人本身是在用言语在做暴力
0: 。不不，桑太，我们从来探讨一个问题的时候都不是以结果为导向的，我们现在并没有指导这个朋友说，当然，你我们没有资格，只有上帝才有这样的资格。上帝也没有资格，每个人都可以选择他自己认为合理的人生。我们现在只是在探讨这样的情况和现象发生的时候，你应该怎么办？就当你的情人或者你的爱人对你很冷淡，然后同时呢，你自己又能感受到这种不满足的时候，你应该用什么样的方式来解决这样的问题？我们只是在探讨各种各样的方式。所以我觉得现在到了节目进行到这个阶段，又是过年前的基本上最后一期，我们每个人都给他提供一个可。可执行的方案吧，我觉得这样的话会比较公平一点。我们先不用说，哎，到底是不是真爱？他是不是在你面前有趣，在别人面前就无趣？就是不要谈谈论这些。我们可以给他一些建议，好不好,好？嗯，周周，你的建议是？
1: 我觉得我男朋友如果跟我说你得有自己的圈子、啊，然后那个不要老那个跟我联系或者跟我在一块，我会跟他说滚。<笑>真的，如果是而且才前三个月。你们你们得要弄清楚这个事儿是头三个 月， 他们刚开始谈恋爱三个 月， 然后就说这样的 话， 你情侣 哈， 那应该正是热恋当中就互相喜 欢， 而且如果打算要步入婚姻的 话， 婚姻是二十四小时都要在一起 的， 就是你那个呃下了班进 门， 一直到你上班之 前， 你最私有的就是自己的时间都是跟对方在一起 的， 如果如果就是。那个人不现在在谈恋爱的时候都不愿意跟你花那么长的时间在一起的话，我就真的，我我就不觉得他打算跟你步入婚姻，我也不看好。如果你们步入婚姻，我也不看好你们这个婚姻。所以我觉得那个你得要替自己看清这件事实。我给他的建议就是，如果就是说，嗯，还没有完全想好或者自己舍不得那个的话，我建议至少你们俩要。就是单独休息思考一两个月时间，你要好好的来想清楚，把这个问题想清楚了也行
2: 。嗯，我觉得三个月的恋爱还真的哪儿都不到哪儿了啊！我们说谈恋爱是干嘛？谈恋爱就是在这个关系当中去认知自己和认知对方，以及认知自己怎么去和别人建立和维持关系，这个是特别重要的问题。不是说我谈恋爱，啊，就是为了找到个伴儿，然后从此以后一辈子二十四小时在一起。夫妻没有二十四小时在一起的 啊， 那只要你工 作， 还有一件事就 是， 呃， 有一个很重要 的， 有个很重要的观点 啊， 就是我想跟大家表达 的， 就 是， 呃， 其实我们看到这个当事 人， 他其实已经开始发现了对方有一些地方是他自己不喜欢的 啊， 有一些是他渴望而对方没有给予 的， 所以他现在会有一些伤害 感， 而且会有比较强烈的这个不舒 适， 这个特别特别的正常。那么在我看来 呢？ 你其实要通过这件这个关系做的梳理是什么？就是我到底是个什么样的人，我是谁，我到底需要什么样的一个人，对方是谁。你把这两件事看明白了之后，你在这段三个月当中你没有白活，你没有白浪费时间。那么接下来要做的一件事情是什么？就是对方跟你提要求是什么，我可以理解为沟通。他可能不是一个擅长沟通的人，所以他表达特别直接，他直接说：“丁丁章，我不喜欢你在我说话的时候打断我。”这个和。丁丁章，我觉得我们是不是可以探讨一种新的交流模式啊？就是能不能我说两句，你说两句，而不是我说一句的时候你就开始说啊？对，如果你发现你都你都调试你的方式了，然后对方还不行，他还改不了，那我认为这个属于他自我认知都有问题。那你跟他浪费时间，真的就是浪费时间了。那么接下来下一步我说的是什么？就是你要选择一种方式去和他沟通，比如说当他去提出来说你怎么这么黏我，你能不能那个自己有自己的社交圈子的时候。你除了要表达说，你觉得我黏你的部分到底具体在什么地方？你知道，很多时候人沟通啊，是最缺乏细节的。特别喜欢说一句话，就是“叮叮当”，我觉得你特武断。但是呢，我不说理由，我也不说任何那个具体的，让我感觉到你武断的这个这个这个契机。那这样的话，对方永远不知道什么，因为你你的你对于武断的定义和他对于武断定义是完全不一样的，对吧？那这个时候，我希望你们沟通的时候沟通细节。就是我最需要你的时候，为什么那个时候你不能来？而那个时候我为什么需要你？我需要你为我做什么？你说得很明白，但是对方还听不懂。一次、两次、三次，人人有这个心理定势啊，事事不过三。到这个时候，确实可以像周周说的，那我就再见了，不要再浪费时间了。当然，有些人说我就不再见，我我我就还想跟他继续第四次、第五次，没问题，你没有错，因为你就是这样的人，你一定会继续第六次和第七次。这就是人的命运图谱、嗯，所以今天我不给他说什么特别具体的，一定我我从来不是一个结果导向的人，就说这件事你做了之后不值，那件事你做了之后值，这个世界上的值和不值，最后是要交给老天说的，不是交给你来判断的。啊，所以这个事情我不会强调值或不值，或者用有用没用得或失，我都不做这样的判断。我只想表达一件事儿，就是你需要在这段关系当中成长起来。就是有一天你发现，无论在关系当中我遭遇什么，我都能够相对理性的去看待的时候，而不是只用情绪去看待的时候，这个时候你依然是有情感丰沛的人，但你不是一个失去理性的人。而人的可贵之处在于，他是有理性的。
1: 嗯，哎，什么什么叫做不擅长沟通啊？我们说这个人不擅长沟通，一般同事的角度或者是朋友的角度，但是我们现在这说的是对另外一个你你爱的人。我想问你个问题，周周，
2: 为什么你爱的那个人会成为世界上的一个 special？ 他不是人吗？他是个神吗？
1: 是因为你们之间有特别的连接呀，不是说人啊，特别的连接。一旦,一旦他爱你，他就一定会顾及你的感受的如。如果他爱你，顾及你的感受，他一定会用他，他再不跟别人再不擅长表达，对你一定会顾及你的感受，他就会找到最合适的不伤害你的表达方式。一辈子都不伤害你吗？什么,什么叫什么叫那个不擅长表达
0: ？一个爱你的人一辈子都不会伤害你吗？说你俩都不听我讲是吧？你俩就这样继续吵下去，然后让梁子姐直接给我们把声音渐弱，然后我们这期节目就结束了，对吗？
1: <笑>如果爱对方，<笑>确实就可以一辈子不伤害对方，<笑>就即便说的东西不办不让别人开心，但是方式也会让别人接受。好，丁丁章可以说。
0: <笑>好，在这期节目的最后，我终于有了说话的机会。是这样的，我既不像喻舟那样是一个完全的理，就是理想派，我也不是桑丹这样的，就是很理性。我在面对问题的时候，我常常是需要找到解决方案的，因为我确实也谈过这种一直被别人榨汁、被别人评价，然后甚至被别人规范的恋爱。最后你会发现说，哦，呃。原来很多规则，等等你有一天突然间惊醒的时候，你发现说啊，原来很多规则是它基于你建立起来的。所以我觉得女孩呢，现在可能要做两件事情。第一件事情就是你也要判断一下对方跟你讲的这些事情是不是自己身上存在的。就是是不是有真的有自己的问题？就是你一谈恋爱就失去自我，你一谈恋爱就要把全部身心扑在对方身上，让对方非常有压力。那天我看了一句话，我觉得很有道理。其实很多时候我们在谈恋爱把对方推走的最重要的原因，并不是因为你好或者你不好，而是你太汹涌了。你让对方，你你对对方的付出让对方有一种愧疚感。你的你的这种。状态让对方觉得有点害怕和失控，这样的时候很容易把对方推走。就是愧疚感和这种令人害怕的这种气息是容易把对方推走的。所以，第一，你要先检视一下自己，哎，是不是真的像他讲的那样太粘人了，或者是太没有自我了？我觉得这个需要检视，因为你不管是就是有多喜欢你的人，或者是稍微喜欢你点的人，这个东西其实都是很有致命伤害的。第二就是。呃，你还是要慢慢的学会，就是自己在你的情感当中提个人的需求，就是谈恋爱是一个互相迁就，或者是说互相发现对方界限的这么一个过程。尤其是你们现在刚刚开始建立这种恋爱关系，我觉得可以稍微的去把自己的这个底线，然后自己的需求谈出来。你谈出来之后，你才会发现说啊、哦，我跟对方到底是合适还是不合适。现在说分手，或者说。哎呀，到底往下怎么走？我觉得都有点过于简单了。我们试着往下看一看，然后先做到这两点开始，嗯。所以这一期基本上就是这样，我们还有很多争论的余地，我们看看下一期是不是能够继续
2: <笑>节目效果了这。
0: <笑>这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张。就是有人说这个人在亲密关系当
2: 中，在情感关系里面，那大家就都是情感动物嘛，那情感就跟理性是没有关系的。但是我想说的是，这个人其实在终其一生，你会发现一件事儿，就是人都是在一个。让自己努力趋于理性，但是永远达不到完全理性的状态。所以每个人遇到痛苦、遇到尴尬、遇到不爽，都是一种正当的情绪。但是我相信，所有去尊重理性的人都会明白一点：情绪这件事情是可能是我们终其一生都要去学习、面对和控制的。这个可能很重
0: 要。嗯，嗯，周周
1: ，为什么今天你说我是？感性的呢？我恰恰我觉得我给他的
0: 不，你是理想化
1: 啊、呃，理想化，对，嗯，理想化，嗯、对我反我反正我觉得我给他的建议恰恰是要把自己的各种不舍、犹豫、纠结这种理性放在一边，然后做出一个、啊、呃各种感性放在一边，然后做出一个很理性的一个决绝的一个一个决定。嗯， 对 我， 我这是 给， 这是我给(笑)大家的建议。我自我之 前， 我为什么就是老是想给这样的建 议， 是因为我之我走的弯路嘛。我之前走的不是这条 路， 但我我真不确 定， 我不确定这条路能不能走得通哈。因 为， 对， 所但是 呢， 我还是。坚决的建议大家可以去试一试，因为即便这个失败了，那么就还是走弯路再过来也是一样的。但我觉得这个是可以值得一试的，就另外一条路值得一试，大不了再回来走这条路也是一样的。所以我祝大家好运，能够战胜脆弱的自己，然后被曾经被感性一直牵着鼻子走的自己，咱们试着理性一回，看一看结果会怎么样。我相信生活会带我们不薄的。如果你。敢于揭示生活的真相，敢于面对，酒過,过三巡，好好爱人，
0: 好好爱人，好好爱人。张丹，丁丁张
1: ，禹州，
0: 过三，过三。